0: Merhaba sevgili dinleyen. Anlaşılmak istiyorsun. Sen, o, öteki, herkes anlaşılmak istiyor. Çok şey mi istiyorum diye soruyor biri ötekine. Ben sadece beni anlamanı istemiştim. Biraz kendini benim yerime koysan. Empati sevgili dinleyen. Hepimize lazım da. Git ki de antipatik hale gelen empati bugünkü konumuz. Hadi konuşalım. Anlaşılmak istiyorsun. Bazen konuşmadan. Bazen az ve öz şekilde ama en kısa yoldan bilinmek, görülmek. Bir kavramdır tutturmuşuz. Hayatımızda yapmazsak öleceğimiz iki şey var. Biri karşıdakinden empati beklemek, diğeri günde on bin adım atmak. Ki bu da bedeninde kurduğun empati anlamına geliyor zaten. Öyle bir zamandayız ki istediklerine hemen ulaşmazsan, geçen süreden sonra ulaşsan da artık bir önemi kalmıyor. İstediğini elde edemediğinde ağlayıp sonrasında eline versen de susmayan çocuklar gibi herkes. Hayat, kendisini yetişilmesine izin vermediği gibi yetişkin olmana da karşı bir sistem kuruyor sanki, değil mi? Tam da şu çağdasın aslında. En çok neyden bahsediliyorsa en çok ona saldırılıyor. En çok arzulananın boşaltılıyor içi. Empati tam da böyle bir kavram. Beni anla diye bağıran en kimseyi anlamaya çalışmayan kişi. Hastanede sıra beklerken başkasının önüne geçen kişi kasada sırası alınırken kendinden geçiyor. Ya da bir ilişkideki bencilliğini hak gören kimse karşıdakinden her daim onun için hazır ve nazar olmasını talep edebiliyor değil mi? Bir şeyden rahatsız olmak için okulunda kafanda bir çelişki doğması olması gerekir. Zihnin anlam veremediği, çıkarım yapamadığı durumlarda rahatsız hisseder ve sebebini arar. Aslında senin yerine kendini koymayan kişinin senden bunu talep ettiğinde içinden yükselen öfke tam da bu yüzden. Kavramın içinden boşaltıldığını neden düşünüyorum biliyor musun? Kavram dediğin şey seneler içinde özellikle toplumun dili ve kültürüyle şekillenir. Ancak şimdi internet ansiklopedileri var. İnternet ansiklopedileri ve sözlüklerinde henüz duyduğum bir kavrama bir gün içinde binlerce tanım ve yorum yazılabiliyor. Zamanın ve insanın deneyiminden, birikiminden kopuk kavramlarla kafası kopuk bir tavuk gibi kargaşa içinde kalıyoruz o yüzden. Üzerinde uzlaşılmayan bir dille konuşan iki kişinin birbirini anlamaya çalıştığı bir yerde en büyük şikayet anlaşılmamak oluyor haliyle. O yüzden bir düşün, empatiden, karşıdakinin seni anlamasından, sana karşı anlayışlı olmasından ne anlıyorsun? Her şeye rağmen hep kabul edilmeyi mi? Seninle özdeşim kurmasını mı? Yoksa gerçekten ne hissettiğini anlarken aynı zamanda yanlış bir şey varsa söylemesi mi? Aynı şeyden bahsetmediğinizde boşa tartışıyor olacaksınız çünkü. Peki empatiyi bu kadar antipatik hale getiren ne oldu? Öncelikle tek taraflı talep edilmesi. Sürekli anlaşılmayı bekleyen, anlatmaktan başka özelliği olmayan kişilerden bahsediyorum evet. Bu insan tipi senden empati beklerken seninle ilgilenmez. Anlatacakları vardır ama hep vardır. Zaten anlatacak ve senden yardım isteyecek bir şey yoksa dinlemeni talep etmek ya da seni dinlemek için ayıracak vakti maalesef yoktur. Bu insanı nasıl mı tanırsın? Hemen çok işe yarar bir ipucu sana. Çifte standart. Bu insanlar olayı kendi başlarına gelmeye ve gelmeme üzerinden değerlendirir. Kendisine yapılan korkunç şeyi, kendisi yaptığında bile mağdur olacak dendi bahane bulduğu çifte standarda dayalı o düşünce yapısından tanıyabilirsin onu sevgili dinleyen. Zaten bu özelliğini ona gösteriyorsan onu anlamıyor olursun anında. Empatiyi bilmeyenin senden empati bekleme paradoksu döner durur aranızda. Başkası ona yapsa sinirleneceği şeyi, o başka bu başka, iki aynı şey mi diyerek aklar. Ama aynı şey olduğunu biliyorsun ve bu seni sinirlendiriyor değil mi? Anlayış ve empatinin seni sinir etmesinin bir diğer sebebi sorunları örtmek için bir gizleyici olarak kullanılması. Sebep olduğun her olumsuz durumla yüzleşmen gerekir. Nedenlerin anlaşılır olması, yüzleşmenin boyutu ya da şeklini değiştirse de sorumluluk alman sonucunu değiştirmez. Travmaların olması, problemler yaşaman. Mecbur olduğun ya da pişman olduğun bir durumun sonucuna katlanmalarını anlamaları. Bu başka bir şey. Seni muaf tutup üzerinden geçmelerini beklemen bambaşka bir şey. Yani empatiyi burada başka bir yere koyuyorsun eğer bunu bekliyorsan. Sen serilmek istiyorsun. Zaten kötüyüm bir de siz üstüme gelmeyin diyerek olayı kapatmak istiyorsun. Sonuçları kabul edip ne yaptığını bildiğinden emin olmak isteyen insanları acımasızlıkla itham edip Empatik olmamakla, düşüncesiz olmakla suçluyorsun. Hastasını kaybedip, yas yaşadığı için bir doktoru öldüren kişinin psikolojisini anlaman, yaptığının yanlış olduğu ve bir canı başka bir canla ödettiği gerçeğini değiştirmez. Ya da aldatan sevgilisi yüzünden acı çeken, ancak onunla ilişkiye devam eden, yine de kendisi de aldatıp öç alan arkadaşını, bunun en başta ona zarar veren yanlış bir şey olduğunu söylemek yerine, Haklısın mı dersin? Şunu da kaçırma bak. Empati adı altında bir sömürü düzeni var ki gerçekten sorun yaşayıp desteğe ihtiyacı olan insanların yarı yolda kalma sebebi oluyor. Bu grubu çok iyi biliyorsun sevgili dinleyen. Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun cümlesiyle her olaydan tertemiz çıkanlar. Bak iddia diyorum ne yaparsan yap bu insandan daha mağdur olamazsın. Bir şey anlat daha kötüsünü yaşamıştır. Bir şeyden yakın, o da bir şey midir? Onun yakarışı dağları alır. Mağduriyet pelerini sayesinde kullanışlı bir üzerine gelinmeme ve rahat kalma olanağı yaşadığından o acıklı hikayesini eleştirdiğinde empatik olmamakla suçlanırsın. Yalnız bu kimselerin kaçırdığı oldukça hayati ve sorunlu bir nokta var ki, bunların en büyük kör noktaları. Herkesin bir hikayesi var ve kimin nasıl öyküler içinde boğulduğunu bilemezsin. Eğer karşıdakinin hikayesini bilmiyorsan sakın ona bu cümleyi kurma sevgili dinleyen. Mağduriyetinden doğan mağrur haklılık inancınla yüzde yüz emin saldırdığın ve empatiyi görev karşındakinin yanında olmasını hak saydığın durum bir anda lehine dönebilir. Sana öyle bir hikayeyle gelir ki yüz yıl sussan yetmeyecek gibi gelir. O yüzden umarım karşıdakinin hikayesine hakim olduğun için bu kadar eminsindir. Empatiye gereksiz duyarlılık göstermekle karıştırmak peki? Toplumca dezavantajlı insanlara karşı gösterilmesi gereken, pozitif ayrım ve hassasiyetlerine duyulması gereken özeni tartışmak bile ötekileştirme söylemine girer. Görünüşte bir engeli ya da dezavantajı bulunmayıp, suistimal, taciz ya da saldırı davranışında bulunan birine tepki verirsin, değil mi? Bunun sağlam ya da engelli olması, kadın ya da erkek olması, Görüşü ya da hayata bakışı ile alakası yoktur mesela. Hakkaniyet ve adalet içeren bir bakışla farklı bir yorum yaptığında, linç içeren yorumlara maruz kalmanın adı da empati olduğunda, bu kavramı duyduğunda tüylerinin kalkması muhtemel. Farklı görüş, cinsiyet, sosyoekonomik durum ya da bedensel engere sahip olsan da, bile isteği yapıldığı ve zarar verildiğinde aynı tepkiyi alman normal değil mi? Adalet ya yoksun bir bakış açısına hayır demek ve yanlışa yanlış demin ayıplandığı bir ortamda aşırı duyarlı ve empatik olmanın kişinin kendisini yüceltme ve aşırı iyi insan olma kaygısıyla kibirli görünme riskini barındırdığında ben sana bir hatırlatayım. Farkındaysan kavram tanımına girmedim bile. Empati kendisini başkasının yerine koymak o kadar kolay bir şey değil çünkü. İyi bir insan olmak Kötü düşünmemek, görüneni malum kılmak dışında, bazen başka açılardan bakmak, görünmeyeni de görmek, resmi birleştirmek, hatta ardını kovalamak gerek. Yoksul ve aç bir insana, kış günü sokaktaki hayvana, çaresiz durumdaki bir afetse diye, bir savaş mağduruna yardım ile uzatacak bir düşünce koridorundan geçmek kolay. Hatta en kolayı, senden merhametlisi, düşüncelisi, iyisi yok. Empatini kur, içinden yükselen iyi insan motivasyonunu al, geç. Peki ya hayatından şikayet eden zengini? Aşırı öfkesini nereye koyacağını bilmeyen ergeni? Kendini alkole veren bir deri bir kemik adama, sokakta taşkınlık yaparak fark edilmeye çalışan insanlara üzülüp, onu da anlayabiliyor musun? Okulda bir söylem vardır, tabela öğrencisine herkes sever, ancak sorun çıkaran öğrenci etiketlenir. Bu gerçek hayatta da böyledir. Zaten hikayenin ardında bakılmaya, bakılmaya pes eder. Kimseye anlatmaz, sorunlu ibaresiyle yaşar gidersin. Terapist düzeyinde bir hikayeyi almaya da anlama beklemiyorum senden. Ama bazen empatik olmak çok zor. Bunu kabullenmeli ve belki de herkesten talep ettiğin şeyi başkasına vermenin bazen ne kadar zor olduğunu görebilmelisin. Burada şükretmek senden kötüye bakıp elindekiyle yetinmek ya da büyük başın derdi büyük olur gibi klişe teselli cümlelerine girmek değil derdim. Çok basit bir hikaye karşılaştırması yapalım hadi. Okul klişesinden başka bir klişeye geçelim. İki çocuk belirsin zihninin ekranında. Birisi köyden 10 kilometre yol yürüyerek okula gidiyor. Batı çıka, karlar içinde yol alıp soba önünde kıyafetlerini kuruttuğu sınıfta eğitim alıyor. Bir diğeri özel şoförler acıyla okula gidip Yemekhanesinde karnını doyurduğu okulda her türlü imkana sahip ve 95 aldığı için ağlıyor. Bu iki kızı görüp ağlayanı şımarık olarak etiketlemek ve diğerine yakın durmak en kolayı. Hikayenin arkasına baksan, hani o çok istediğin empatiyi talep etsem senden. Hikayenin arkasında köy yolundan evine dönüp annesi tarafından karşılığına, babasının en sevdiği meyveyi getirdiği bir ev ortamında büyüyen bir köy çocuğuyla, Bakıcılar, özel ders hocalarıyla büyüyüp anne baba sevgisini tadamayan, 5 puan eksik aldığı için nankör ve beceriksiz olmakla suçlanan küçücük bir çocuk varsa peki? İmkansızlıklara rağmen sevgiyle büyüyen ve varlık içinde yokluk çeken bir çocuğu kıyaslarken o kullandığın karşılaştırma mekanizması empatik değil, aksine oldukça yargılı olur değil mi? Herkesin derdi kendine cümlesi daha büyük bir anlam kazanıyor burada. Bir paylaşım ekranından görünen ya da üstün körü anlatılan bir hikayenin yazarıyız çoğu zaman. Üstelik kendimize Nobel Edebiyat ödülü vermeye her zaman hazırız. Empati sandığımız şey de çoğunlukla basma kalıp yargılar üzerinden çala kalem savurduğumuz düşüncelerimiz. Kimse kimseyi anlamak istemiyor cümlesinin ardında böyle devasa bir miras var. Belki buradan yola çıkarak biraz daha düşünmeliz üstüne sevgili dinleyen. Yapılması gereken ilk şey konuşmak yerine önce susmak ve düşünmek. Bak dinlemek demiyorum. Evet iletişimin ilk kuralı konuşmak değil dinlemek. Ama seyri üretim kalıpların, genel yönelik yargıların, insanın insan olmaktan gelen biricikliğini unutturduğu şu günler, cümleler ve anlar arasında koşmayı bırakıp biraz soluklanmak ve düşünmek gerek. Birini anlamak, bilmeyi, bildiğini yorumlamayı gerektirir çünkü. Hikayesini bilmediğin kişi hakkında söylediğin her şey, onun hayatta resmettiği tuvale attığın silinmeyecek bir fırça derbesi belki de. Bilmek de yetmiyor. Gerçekten önemliyse o insan senin için, anlattığı kadar anlatmadıklarını, sustukları ya da fark etmeden verdiği mesajları da görmek gerek. O yüzden empati dediğin zor iş. Grotesk tiyatroyu, kara komediyi bu yüzden severim. Anlatılmak isteneni başka bir yoldan verdiği için insanın yüzüne soğuk bir nefes gibi çarpar. Görüneni görülmesi zor olan yoldan anlatır. Anlaşılmanın otobanları kullanışlı ve rahat. İstediğin kadarız yapabilir, en kısa yoldan giderim sanırsın karşıdakinin hayatına. Oysa anlamanın yolu genellikle daha az, sarp olan, kıyıda köşede kalmış, parasını ödemediğin, ancak çoğunlukla sana daha fazla manzara ve malzeme verecek yollardan geçer. Peki sevgili dinleyen, soru şu. Anlaşılmak ve anlamamaktan den vuran sen. Bu rahatsız yolculuğun sonunda ulaşacağın gerçek ve doğru yakınlığa mı isteklisin? Yoksa razı mısın herkesin kullandığı otobandan? Aslında hiç kimsenin tatmin olmadığı yolun sonuna var Bir düşün. O zaman bir sonraki podcastte kadar... Güvende kal, 10. köyde kal